0: Det är den 25 juni 1941, mitt i den grönskande sommaren. Ett tåg bromsar in på järnvägsstationen i Charlottenberg i Värmland- sex kilometer från den norska gränsen. Det är ingen märkvärdig syn egentligen. Det gnisslar, skramlar och pyser, precis som tåg brukar göra. Men det här tåget, som nu rullar in från Norge, är annorlunda- Genom vagnarnas fönster syns uniformerade män. Många uniformerade män. Det här är nämligen ett av de 106 tåg som de närmsta veckorna ska transportera krigsmaterial, fordon, hästar och inte minst 14 712 beväpnade tyska soldater genom Sverige. Soldaterna som tillhör den så kallade divisionen ska ta sig från det ockuperade Norge hela vägen till Finland, där de ska strida mot Sovjetunionen. Och det svenska järnvägsnätet gör transporterna möjliga. Men hur kommer det sig att Sverige, som har förklarat sig neutralt under det pågående kriget, tillåter en beväpnad armé från främmande makt att transporteras på svenska järnvägar? En främmande makt som dessutom invaderat och ockuperat våra grannländer, stora delar av Europa, och som till synes är långt ifrån klar med sina erövringar. Du lyssnar på Sveriges mörka minnen och det här är berättelsen om missommarkrisen. Fyra dagar där Sveriges regering sätts under stor press och som orsakar vanda hos landets ledare. Dagar som präglas av en politisk balansgång. –där ett i form av ett felaktigt beslut riskerar att få katastrofala följder– Europa 1941. Andra världskriget rasar för fullt- och Tyskland med Adolf Hitler i spetsen invaderar och erövrar område efter område. Både Norge och Danmark har ockuperats- men Sverige, som har varit fredat från krig i över hundra år- har förklarat sig neutralt och därmed lyckats hålla sig utanför. Även Finland har deklarerat sin neutralitet- men har till skillnad från Sverige inte varit förskonat från krig- bara ett drygt år tidigare fick finländarna, efter långa blodiga strider- lämna ifrån sig delar av sitt land till Sovjetunionen. En person som ska komma att spela en stor roll under den här episoden- är Sveriges utrikesminister, den partilösa diplomaten Christian Günther. Christian Günther föds den 5 december 1886 i Stockholm- han är av adlig släkt och son till Ernst Günther- som är diplomat i Oslo. Christian vill egentligen bli författare och poet- men börjar så småningom sina konstnärliga drömmar till trots- att studera juridik vid Lunds universitet. Han är ambitiös och driven- och efter att han har tagit sin universitetsexamen- inleder han en imponerande och framgångsrik klättring på karriärstegen. Han följer slutligen i sin fars fotspår- och blir även han diplomat i Oslo vid 51 års ålder. När Sovjetunionen anfaller Finland 1939 bildas i Sverige en samlingsregering- som består av representanter från de fyra största partierna. Christian Günther blir utnämnd till utrikesminister. Trots att han är partilös så väljs han på grund av att han är en skicklig diplomat. Han bedöms helt enkelt vara bäst lämpad att navigera landet genom krigets lömska och farliga vildmark. Men många är också kritiska till honom då man anser att han för en tyskvänlig politik. Samlingsregeringen leds av den socialdemokratiska statsministern Per Albin Hansson och den består utöver Socialdemokraterna av de borgerliga partierna Bondeförbundet, Folkpartiet och Högen. Regeringens och även günters huvudsakliga mål är att till varje pris hålla Sverige utanför kriget och samtidigt bevara neutraliteten, något man framgångsrikt lyckas med fram tills nu. Det är tidigt på morgonen den 22 juni 1941 i Stockholm, dagen innan midsommarafton. Sveriges statsminister Per Albin Hansson har spelat bridge och druckit grogg tillsammans med goda vänner till sent in på natten. Han är trött och rund om fötterna när han till slut går till sängs. Per Albin ser fram emot att få sova. Men det blir inte särskilt många timmars sömn för statsministern den här ljusa sommarnatten. Istället för en välbehövlig sovmorgon så växer han klockan fem av ett telefonsamtal- i telefonluren får han höra nyheten. Mer än fyra miljoner soldater från nazityskland och dess allierade- har under natten korsat den sovjetiska gränsen. Målet med invasionen är att krossa ledaren Josef Stalin- och att utvidga tredje riket österut. Finland ser Tysklands krigsförklaring som något positivt. Det är ett gyllene tillfälle att försöka ta tillbaka de områden som de nyligen förlorat- Därför gör Finland gemensam sak med tyskarna i kampen mot Sovjetunionen. Något som kommer att sätta Sveriges regering i en mycket svår situation. Den här morgonen, den 22 juni 1941. Samtidigt som kanoner mullrar, stridsvagnar rullar och flygbomber faller i öst- så befinner sig en 43-årig tysk man på ståtliga Grand Hotel i Saltsjöbaden. Den stilla och fina morgon, vikens djupblå vatten glittrar i morgonljuset utanför hotellets stora fönster, medan mannen sitter och läppjar på en kopp kaffe. Han är förväntansfull och lite nervös över dagens viktiga åtagande, men känner sig på samma gång självsäker och lugn. Mannen heter Karl Snorre. –och är Tysklands diplomatiska sändebud. Inom kort ska han stämma träff med Sveriges utrikesminister Christian Günther. För Günther och utrikesdepartementet ska Schnurre presentera en lista med krav– –från den tyska regeringen. Schnurre, som agerar direkt under själva staden av Hitler– –känner sig trygg med att få igenom de tyska kraven. Under sina tidigare möten med Günther– Tycker han sig nämligen ha uppfattat signaler som tytt på att Sverige kommer att vara medgörliga om, eller snarare när, kriget kommer. Utrikesministern har inte varit svår att ha att göra med, tycker Snorre, snarare tvärtom. Men uppgiften ska inte visa sig bli den promenadseger han har räknat med. Klockan är 08.30 när Sveriges utrikesminister Christian Günther- den tyske diplomaten Karl Snorre och den tyske ministern Viktor Wid träffas. Stämningen på mötet är spänd och det finns en hotfullhet i luften. Tyskarna överlämnar en kravlista på åtta punkter. Alla är krav som, om de godtas, skulle bryta mot Sveriges neutralitet- det första och viktigaste kravet är att den tyska Engelbrecht-divisionen- på nästan 15 000 beväpnade män- ska tillåtas att transporteras på Sveriges järnvägar- från Norge till Finland. Karl Schnorre, som av en svensk kabinettsekreterare- senare har beskrivits som en oerhört vidrig person- som sliskig och inställsam, som iskall och förtryckande- förklarar- att om Sverige avvisar Tysklands krav- så kommer det att ses som en direkt fientlig handling. Kraven tas vidare till statsminister Per Albin Hansson- och för honom innebär de ett skräckscenario. Han förstår direkt att åsikterna kommer att gå isär- gällande hur man ska agera- och det riskerar att fälla hans samlingsregering- en sån regeringskris skulle göra Sverige mycket sårbart under rådande världskrig. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Senare under förmiddagen kallas både utrikesminister Christian Günther- och statsminister Per Albin Hansson till varsitt möte med kung Gustav V. Monarken, som även han ser det som sin uppgift att förhindra att Sverige dras in i kriget- är tydlig med sin åsikt- Tyskland ska få igenom sina krav. Hur kungens exakta ord lider den här förmiddagen på Stockholms slott- förblir höllt i dunkel. Men efter deras möte verkar statsministern se en möjlighet- att kunna använda kungens inflytande som ett S i rockarmen- om motstridigheterna inom regeringen skulle visa sig bli stora- Det är missommar och många har hunnit resa bort för att dricka snaps, äta sill och dansa kring majstången. Därför är det bara sju av femton regeringsmedlemmar som runt lunchtid kan träffas för överläggning. Inga beslut kan därför fattas och det stressar utrikesminister Christian Günther. Klockan tickar och striderna fortsätter att rasa våldsamt och brutalt i öst. Günther förstår att den tyske diplomaten Karl Norge och hans överordnade– –inte kommer att vänta hur länge som helst på regeringens besked. Tyskarna har en plan, och den ska fullföljas. Från Finland kommer det också påtryckningar. Utrikesminister Günther blir informerad om att den finländska regeringen– –är väldigt angelägna om att Engelbrecht-divisionen ska få transiteras genom Sverige– Finland behöver tyskarnas hjälp att ta tillbaka sina landområden från Sovjetunionen. Sveriges regering befinner sig nu i ett mycket svårt läge. Och snart ska krisen bli värre. Dagen efter, på midsommarafton den 23 juni, håller regeringen ett stort sammanträde. Sprickan blir då smärtsamt tydlig. De borgerliga partierna- Utrikesminister Christian Günther och även Kung den V vill böja sig för de tyska kraven. De anser att Sverige inte kan riskera att stöta sig med Tyskland och bli en fiende. Men Socialdemokraterna är emot, för de är ett nej det enda acceptabla svaret. Säger man ja bryter det mot neutraliteten och Sverige försätts i en situation där man kommer att behöva fortsätta att dansa efter Tysklands pipa. Statsminister Per Albin Hansson vet själv varken ut eller in. Hans viktigaste uppgift är att hålla ihop regeringen och att hålla sitt land utanför krigets blodtörstiga käftar. Men han förstår att hans eget parti Socialdemokraterna inte vill ge efter. Läget är låst och ingen lösning är bra. Säger de nej får de Tyskland emot sig. Säger de ja är de inte längre neutrala. Och om regeringen skulle falla blir Sverige ännu mer sårbart och ett lätt byte. Det här måste lösas, och det snabbt. Medan statsministern vondas och funderar så hastar utrikesminister Günther iväg på ännu ett möte med Schnurre när han förklarar för den tyske diplomaten att de behöver mer tid. Det mottas inte väl. Schnurre mulnar. Han är otålig och blir väldigt förvånad över att svenskarna behöver betänketid. Det här hade han inte räknat med. Innan de skiljs åt igen påminner han utrikesminister Günther om hur Tyskland skulle betrakta ett svenskt nej. Günther försöker lugna den tyske diplomaten och utlovar ett slutgiltigt besked inom kort. Han får två dagar på sig. Det förtäckta hotet om krig mot Sverige hänger som ett tungt åskmoln över huvudet- på Sveriges utrikesminister när han ger sig iväg från mötet. Statsminister Paralbin Albin Hansson har nu börjat luta mer mot ett ja. Han ser ingen annan utväg. Men hur ska han övertyga sitt parti att ställa sig på ja-sidan? Dagen efter, på midsommardagen den 24 juni- är det röstning inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Resultatet blir 159 nej och bara två ja. Regeringen är lamslagen, precis som statsministern befarat. Men då tar han fram s set som han har dolt i sin rockarm, kung Gustav V. Statsministern berättar för sitt parti vad kungen ska ha sagt till honom. Hur han har hotat med att abdikera om regeringen skulle säga nej till Tysklands krav. Per Albin Hansen undrar om hans partikamrater verkligen är beredda att ta konsekvenserna om de säger nej. Och han märker till sin lättnad att taktiken fungerar. Det påstådda hotet från kungen får dem att tänka efter. En splittrad regering och en kung som avgår skulle göra en tysk invasion än mer sannolik. De röstar på nytt. Och den här gången går det med nöd och näppe vägen. Socialdemokraterna röstar ja, men med förevändningen att det måste vara en engångsföreteelse. Sverige ska fortsätta att hävda sin neutralitet i kriget. Saken är avgjord och statsminister Per Albin Hansson pustar ut. Han bär på en olustig känsla över att böja sig för tyskarna- men känner sig också tillfreds med att ha lyckats vända sitt parti- när regeringen sammanträder samma kväll så meddelar statsministern att Socialdemokraterna viker sig. De tyska soldaterna får färdas på svensk järnväg som en engångs eftergift. Det är den enda utvägen. Klockan är 15.30 den 25 juni, tre omskakande dygn efter att tyskarna presenterat sina krav när beslutet vinner lagakraft. Utrikesminister Christian Günther och den tyske diplomaten Karl Schnore träffas igen och regeringens beslut presenteras. Schnurre ler förnöjsamt när han försäkrar Günther om att de har fattat rätt beslut. Men Günther är tydlig när han informerar den tyske diplomaten om att det här bara rör sig om en engångseftergift. Sverige ska fortfarande vara neutralt. Samma kväll påbörjas den tyska truppöverföringen. Mellan den 25 juni och 12 juli forslas soldaterna tvärs genom Sverige till fronten i Finland. En resa rätt in i döden. Nästan ingen av männen på tåget från Charlottenberg till Haparanda kommer levande tillbaka från kriget. Och hur var det? Hotade verkligen kung Gustav V med att abdikera om inte regeringen gick med på tyskarnas krav? Än idag vet ingen säkert om han verkligen gjorde det. Gustav V själv har hävdat att ett sånt hot aldrig framfördes. Statsminister Paralbin Albin Hansson påstod det motsatta. Teorierna är många, men en av dem är att statsministern helt enkelt förvrängde sanningen- och överdramatiserade riskerna för att få sin vilja igenom- krisen och besluten som fattades dessa dagar anses av många vara en mörk fläck i Sveriges historia. Att hjälpa tyskarna med truppförflyttningen bröt mot neutraliteten och Sverige böjde sig för lätt. Men att det skulle vara en engångsföreteelse, det löftet höll Paralbin Albin Hansson, Christian Günther och resten av regeringen till Tyskland och diplomaten Karl Snorres stora förtret. Sverige drogs aldrig in i kriget och knappt fyra år senare begick Adolf Hitler självmord. Tyskarna kapitulerade och kriget i Europa var slut. Det var också början på slutet för samlingsregeringen och radarparet statsminister Per Albin Hansson och utrikesminister Christian Günther. Två män som lyckades hålla Sverige utanför andra världskriget fast den det nästan kostade landets högt aktade neutralitet. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. Producent är Oliver Bergman, exekutiv producent Victoria Rinkos. Manus skrevs av Johanna Lenius och vinjetten har gjorts av Kristoffer Follin. Jag som läser heter Katarina Evers. Podplay en del av Bauer Media.